0: Привет! Вы слушаете «Грабли» Подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам И с вами я его ведущая Катя Сурина Наша сегодняшняя тема – это газлайтинг цикличные сны Какая связь между ними? А оказывается, она есть Бывает, что на первый взгляд в жизни человека все просто отлично Карьера, семья, отпуск по расписанию и нарядная елка к Новому году. Но почему-то при этом не отпускает глубоко запрятанное ощущение ужаса. Кажется, что тут что-то совсем не так. И вот при попытке разобраться может выясниться, что на самом-то деле человек формирует себе такой иллюзорный прекрасный мирок, в котором все вроде бы хорошо, но при этом его бессознательное пытается снова и снова как бы достучаться до сознания, донести вот это вот сообщение – «Ау, услышь У тебя на самом деле не все хорошо. Посмотри, тебе надо срочно что-то менять». И вот тогда в дело вступают сны. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта «Лест-стоп-абьюз» мы послушаем историю нашей подписчицы и попробуем разобраться, что не так с ее сновидениями.
1: Я никогда не увлекалась разной парапсихологией, не веря в приметы, и ничего странного со мной тоже не происходило. Своей жизнью я довольна. У меня есть текущие задачи, проблемы, но, как у всех, ничего особенного. Мы сможем мужем платим ипотеку. Дочка пошла в шестой класс. Никаких глобальных проблем, к счастью, нет. Все близкие здоровы, и даже ковид обошел нас страной. Но уже почти два месяца мне испугающей чистотой где-то два 3 дня в неделю снится один и тот же сон. Я попадаю в парк аттракционов, при том, что даже в детстве к таким развлечениям относилась довольно равнодушно. С точкой мы несколько раз ходили, но она тоже не любительница, а тут прям что-то непонятное происходит. Чем бы я ни занималась днем, о чем бы не думала перед сном, ночью все равно оказываюсь, как мне кажется, в одном и том же парке аттракционов. Иногда там есть другие люди, но я их не знаю. Иногда я одна, но все аттракционы работают. Все эти колеса, карусели, паровозики крутятся, сверкают. Я то катаюсь, то пытаюсь найти выход из парка, но у меня не получается. Иногда я просто гуляю. При этом катаюсь, как правило, на разных аттракционах. Чаще всего это колесо обозрения, но с него ничего не видно, только огоньки в темноте. Иногда я обнаруживаю себя на карусели с лошадками в игрушечной машинке или на огромных качелях, которые похожи на лодку. Время дня тоже меняется. Чаще всего там вечер или ночь, но две недели назад мне приснился парк в солнечный день. Там не было ничего особенного, меня никто не преследовал, не было ни монстров, ни маньяков. Но каждый раз я просыпаюсь с чувством тревоги и долго не могу от этого отойти. В парке ведь должно быть весело, но во сне я не испытываю радости только беспокойство. Соньки не помогают. Во-первых, я во все это не верю. Во-вторых, к моей жизни они неприменимы. Повышение по службе не планируется, как и внезапных перемен. И влюбленности у меня никакой нет. Звучит нелепо, но я стала вообще бояться снов бояться засыпать. Когда во сне опять увидела парк аттракционов. Только в тот раз он был заброшенным, неприятно старым и грязным. Потом в этот день на работе буквально все из рук валилось. В общем, я даже начала пить снотворное, хотя я раньше этого никогда не делала. Одна подруга советует обратиться к психологу, другая говорит, что у меня переутомление, просто надо отдохнуть. Но я-то себя нормально чувствую, свою работу я люблю, меня больше раздражает сидение в квартире. В августе мы всей семьей хорошо отдохнули, а сейчас отпуск совсем не кстати. Только этот парк все портит. Теперь даже в фильмах, если вижу аттракционные сразу начинаю нервничать. Этот чертов парк» меня как будто преследует.
0: Здравствуйте, Леонид, Екатерина.
2: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: В общем, нам прислали сон. Давайте попробуем понять, да, что с ним. У нас
2: первый сон сегодня, да. И это очень интересно. Сон достаточно необычный, цикличный. И сейчас будем разбираться вообще, что на самом деле здесь происходит. Итак, ну, начнем с того, что вообще снов пугаться не нужно. Даже если сны очень страшные, кто-то кого-то преследует, или какие-то там идут акции, там насилие, или еще чего-то, там далеко не всегда это обозначает то, что вот как бы ну, в прямом смысле мы видим. Не буквально, да? да. Да, не буквально. Все сны метафоричны. Ну, то есть у нас наша психика состоит из осознанной части сознания. Да, Это 5-10%, грубо говоря, нашего, нашей психики. И 90-95% без бессознательного. Вот, мы воспринимаем мир как бы осознанно и это такой интерфейс связи с внешним миром, хотя основный процесс проходит бессознательно. И сон это один из тех моментов, когда наше сознание отключено и по сути как бы мы даем волю своему бессознательному. По сути сон это такое инсайт ночью с визуализацией, иногда с полноценными ощущениями, которые мы получаем как раз-таки из бессознательного. Что здесь важно понимать – сознание и бессознательное работает разными способами бессознательное очень метафорично другими словами любые сообщения оттуда будут приходить в виде образа. это очень похоже на игры кто любит настольные игры например там имунизариум uh-huh. есть еще ряд таких игр да, где мы ассоциативными картами по сути, выдаем какое-то сообщение вот и собственно бессознательное дает те самые карты да то есть и оно пытается расстроить какой-то мессаж через те образы, которые у него уже имеются, увиденные в фильмах, в жизни или еще где-то, чтобы скомпоновать тот самый, то самое сообщение, которое хочет передать. Когда снятся цикличность, когда наш центр психики, который находится бессознательно, считает, что этот мессаж очень важно донести до сознания. Он, возможно, даже критически важно его донести. Поэтому сон снится раз за разом и будет снится до того момента, пока или сохраняется актуальность этого сообщения, или пока человек наконец поймет, о, о чем на самом деле было это сообщение. То есть прочитает, это, прочитает его. Да, расшифрует. Да. Поэтому если вам снятся навязчиво одни и сны, и вы их не можете расшифровать, обратитесь к психологам, они вам помогут. Вот. И... Перейдем дальше. Конечно, тут никакая парапсихология не нужна для понимания того, о чем здесь идет речь. И сонники, скорее всего, тоже не помогут, если не считать только такие, как справедливо назвать.
3: Ну, соники по аналитической психологии. Да,
2: да. А вот это, про архетипичные образы и так далее, вот через которые можно как-то вот это соврать.
3: Да, есть некие классические образы, которые расшифровываются для всех одинаково, uh-huh. да, приблизительно одинаково. Это когда снятся большие пространства какие-то. Uh-huh. Вода, например, да, поезда, самолеты, здания, лифты и прочие вещи. Это да все то, что да. Да, символизирует наше сознание, бессознательные этажи uh-huh. и прочее такие вещи чаще всего они для всех имеют один и тот же смысл да, есть ассоциативные такие детали mm-hmm. которые касаются непосредственно личности того кому снится сон вот, и зависит от его персонального опыта да, и каких-то таких символов, которые ну, связаны непосредственно с тем, что переживал когда-то именно этот человек, и с чем у него ассоциируется именно этот конкретный образ. Да. Вот, поэтому все сны расшифровываются, конечно, индивидуально и в соответствии с тем, что у человека происходит, да, чтобы можно было, скажем так, каким-то образом установить причинно-следственную связь между теми символами, которые мы видим во сне, и теми событиями, теми, которые происходят у человека в жизни.
2: Да. Ну вот вернемся конкретно к этому сну и попытаемся работать. Ну, начнем с того, что человеку снится этот сон уже много-много дней, да, он достаточно вещивый, и человек просыпается с ощущением страха. Да, своим ощущениям нужно доверять. Да, человеку страшно, значит, сон, ну, скажем так, не очень позитивно. Да, он, он о чем-то, что вызывает сопротивление психике психики или страх понимания вот этих процессов. Да, то есть человеку страшно понять, о чем на самом деле этот сон. На уровне ощущений он уже что-то чувствует, но как бы не хочет этого понять. Вот. И теперь про само содержимое этого сна. Да. Мы видим здесь парк аттракционов, какое-то закрытое пространство, из которого писательница не может никак вы, выбраться, да, слушательница и писательница. Uh-huh. Да, то есть это какая-то западня, по сути. да, То есть девушка держит в каком-то ограниченном пространстве в ее жизни, из которого она никак не может выйти. Выхода она найти не может. Что что находится в этом пространстве? Какие-то аттракционы. То есть какие-то фасады красивые, яркие. Она может на одном покататься, на другом покататься. Но это очень ограниченное пространство. Более того, когда она пытается заглянуть за границы парка, например, подняться на колесе обозрения, она ничего не видит, кроме каких-то огоньков. То есть она находится как бы под куполом. И вот этот месседж о том, что ты находишься в искусственно созданном пространстве, из которого выбраться не можешь. По сути, это означает, что девушка, скорее всего, находится под газлайтингом. Да, то есть под, в некоторых иллюзиях она пребывает в настоящей жизни и не видит, на самом деле, ничего за границами этих иллюзий. Да, то есть для нее там, лодочки плаваются, там, колесо крутится, фасад выстроен, но на самом деле как бы, дело обстоит не, не, не так, как она себе представляет.
3: Да, то есть что-то работает, постоянно как бы, существует да, само по себе, она ходит как участник всех этих процессов, вот, и вот эта вот цикличность, и все это кружится, крутится, и вот как это связать с тем, что она описывается? Ну, ничего не происходит, ничего особенного. Дочка пошла... Шестой класс, никаких проблем, и вот все как будто бы ничего особенного. И это означает, что человек, скажем так, застрял, забуксовал в развитии, скажем так, каких-то событий, которые ну, надо бы продвигать вперед, а они повторяются, повторяются одни и те же, такая рутина. Вот, и нету наполненности какой-то. То есть человек как будто бы в поиске находится, да. То есть вот тоже хождение по этим аттракционам, Поиски, да, пробует одно, второе, третье, и все равно она выйти не может. Вот. какие-то попытки выхода, да? То есть она пытается найти выход, но а, не получается. Да, иногда но... снятся какие-то люди, да, иногда незнакомые, иногда я одна. То есть вот здесь вот тоже важно понимать, да, как его участие а, в асне. А, Люди принимают, да, что они
2: делают. да Что это за люди, с кем они ассоциируются? На самом деле, в основном периодически снятся люди, и, и иногда это знакомые люди, и сразу понятно, о ком идет речь. Иногда эти люди незнакомые. Но очень часто психика может использовать определенные психозащиты и в неявном виде демонстрировать тех или иных героев. Да, потому что, например, идет какой-то такой месседж, который очень тяжело принять здесь сейчас, поэтому как бы, ну, нужна подмена да, для того, чтобы вы восприняли события как факт, и только позже, возможно, поняли вообще, о ком шла речь на самом деле. Это достаточно легко понять, когда вы начинаете перебирать, например, там, это может быть мама или это папа, или там брат, или там друг, или начальник там на работе. И в какой-то момент вы чувствуете, что это очень очень резонирует по ощущениям, то есть, да, это вот именно про вот этого человека, и тогда, значит, благодаря говорить что.
0: Ну, получается, что э, на самом деле она, ну, если по-настоящему она к себе прислушается, она поймет, что она недовольна своей жизнью, что она ей мала, она хочет выпрыгнуть оттуда, как-то ее изменить, потому что вот по письму она пишет, что она прямо всем довольна, ее все устраивает, то есть настолько глубоко закопана вот эта вот э, иллюзия, о том, что у нее все хорошо. Что такое получил
2: Почему мы начали говорить про газлайтинг, да? uh-huh. Бывает даже самогазлайтинг. Да? Uh-huh. То, есть она может, то есть ее может кто-то газлайтить, например, родители или там члены семьи какие-то, да, или. Даже сама себя, пытаясь самой себе внушить, что все на самом деле хорошо. Здесь две такие весомые компоненты – газлайтинг и цикличность, о чем говорила Екатерина. То есть она вошла в некую, то, что сейчас можно назвать, зону комфорта, и в которой все идет по кругу. Одно и то же, раз за разом, раз день за днем, неделя за неделей, месяц за месяц, ничего не меняется. И у нее есть ощущение, что так и должно быть, и это нормально. Вот, собственно говоря, и здесь основной элемент газлайтинга да, происходит. То есть она не прислушивается к собственным ощущениям, из-за чего собственно говоря, есть сны снятся постоянно. О том, что это ненормально.
3: Нет связи с собой. Mm-hmm
2: и некомфортно, она потеряла связь с собой, да. То есть нет того, что называется ось эго-самость, нет связи сознания и бессознательного. бессознательное уже тр... кричит, там, трубит о том, что это ненормально, да? это не соответствует внутренним стремлениям, желаниям, целям, вообще ничему. Надо как бы, но она себе убеждает, что нет, все хорошо, ничего особенного, все как у всех и так далее. У нее не должно быть все, как у всех. Она, каждый человек – это уникальная личность. Да? У нее должно быть так, как у нее. Но она как бы… Как будто бы э, как быть, него...
3: программу какую-то выполняет, которая да. как у всех.
2: Здесь чувствуется сразу заниженная самооценка. Да, и она ориентируется не на свои внутренние ощущения, а на внешние какие-то, ну, на внешние мнения какие-то других людей, возможно, значимые для нее, возможно, там, каких-то более э, находящихся послуженной лестнице выше или еще что-то такое. Да, вот как бы, и она ориентируется не на себя, она просто как бы, на окружение какое-то свое. И вот все, как у всех». Все, И как будто бы это стало критерием правильной нормальной жизни. Да,
3: причем как у всех, ничего особенного.
2: Да. ничего особенного но в этом письме пишет дважды. Mm-hmm. У нее здесь повторяется это да, ничего особенного в начале, ничего особенного ближе к концу. Вот.
0: Ну, получается, что если она просыпается с тревогой, ее, ну, смотрите, вообще запрос такой, что она перестала спать, то есть ее задача научиться обратно спать соответственно, ей нужно избавиться от этих снов. Получается, что для того, чтобы избавиться от этих снов, она должна назвать себе вот эти проблемы, которые вылезают через сны, правильно? Ну, Прям назвать нормальным языком, нормальными словами, привязать это к реальной жизни.
2: Да, Да. вывести
3: на уровень сознания.
2: То есть что мы сейчас рекомендуем? Подумать, действительно ли все нормально. Что конкретно ей не нравится на самом деле в текущей жизни? Знаете, это, это очень похоже, когда человек бежит в поле с рожью, она такая высокая, да, он примерно приметил, куда и бежит, там какие-то кочки были, он уже там налево, направо поворачивал, что-то обигал. Вот. И вот ему надо немножко, как бы, может быть, даже подпрыгнуть надо и посмотреть, он вообще бежит в том или направлении. Что может оказаться, так, что она убежала уже давным-давно в бок, а не туда, куда рассчитывала изначально. Она, находясь в рутине, не поднимает голову и не хочет посмотреть, как будто бы вообще где она, туда ли она пришла, куда она шла вообще, соответствует ли ее, да, как бы движение по жизни текущее, ее вообще, в принципе, целям, ее ощущениям ее стремлением, то есть вообще, куда она шла на самом деле. Потому что, скорее всего, если она это сделает, она поймет, что она вообще сейчас находится не в зоне комфорта на самом деле, не не, не в том комфорте, к которому она мечтала, к которому она стремилась.
3: Да, вот есть такая интересная фраза есть. В парке ведь должно быть весело, но во сне я не испытываю радости, только беспокойство. Это, в принципе, можно интерпретировать следующим образом, то, что, в принципе, мне должно быть хорошо жить, как-то интересно, да, наверное, счастливо. Нет, вот, да, мне, но...
2: мне кажется, что здесь ну, а? практически, то есть, что, что-то вроде, если я думала, что если я буду жить как все, и у меня не будет ничего особенного, значит, я живу хорошо, и да. мне должно быть весело. Но почему? почему? Почему-то мне от этого только тревожно.
0: Но елочные игрушки почему-то не радуют. Да,
2: Да, да. То есть все вот эти фасады, да, как бы все, как у всех, это, это, это на самом деле очень далеко от части.
3: Да, то есть она же пишет о том, что ну, должно же быть хорошо. Это же обычно всем нравится. Хотя она пишет, что с дочкой мы, конечно, несколько раз ходили, но она тоже не любительница. Вопрос, да, почему они ходят на аттракционы, если это никому не нравится?
2: Да. Почему они... Ну, потому что так положено, что все, как у всех. Детей ходят на аттракционы. И я тоже сходила на аттракционы несколько раз.
3: Да, mm-hmm. это как все ходят в цирк, но потом выясняется, что никто его не любит.
2: Да, да. здесь тоже. Здесь никто не интересовался вообще дочке, нравится или не нравится, хочется или не хочется. И ее тоже никто не спрашивал, нужно ли это вообще или нет. Они просто вот живут как все. Mm-hmm. На самом у сна есть еще более такие частные интерпретации, можно дать, да, если знать ее более подробно, ситуацию там дома. Потому что, возможно, это газлайдинг не на уровне всей жизни идет, а на уровне ситуации какой-то конкретной в семье. Да, то есть фасады выстроены не в целом по жизни, а только в рамках семьи. Да, и, возможно, там растет какое-то напряжение. Да, и просто никто не хочет этого замечать. Вот. Возможно, это даже может быть в конкретных отношениях с конкретным человеком. Да? Но на текущий момент, исходя из письма, из этих вот обобщений, да, что все как у всех, и так далее, скорее всего, все-таки именно про жизнь ее в целом.
3: Да, конечно, хотелось бы вот еще индивидуальные ассоциации, конечно, посмотреть, потому что, возможно, это какие-то детские истории, да, из ее детства. Например, на фоне развода родителей, она помнит, как ее папа водил там в парк аттракционов когда-то, да, и вроде казалось бы можно было радоваться, да, потому что ей там купили мороженое и на паровозике купили билет, mm-hmm. а ребенок переживает, психика его пере- пере- переваривает и никак не может для себя а, прийти, да, к какому-то mm-hmm. спокойному состоянию, потому что ребенок не понимает, что происходит. И, допустим, это на фоне вот казалось бы такого а, объективно а, предполагаемого веселья, да, и так далее, а у ребенка совсем не этого. Такие тоже вот могут быть истории, их нужно рассматривать в контексте персональном.
2: Да, кстати, если папа ее водил на аттракцион, это было где-то в районе Нового года, судя по на игрушкам. У
0: меня, знаете, какой вопрос. Поскольку у нас подкаст в целом про цикличные сны, и вы заговорили про архетипы, да, про какие-то типовые сны, давайте мы попробуем, если это возможно, вот их как-то обозначить. Ну, вот я не знаю, я не знаю, какие они бывают. Допустим, очень многие падают с высоты во сне. И это снится прямо раз за разом. Вот это я точно знаю, потому что я знаю много человек, которые рассказывали мне эти сны. Расскажите про архетипы, и что они примерно значат, в какую сторону да, смотреть?
2: Давайте, давайте поговорим. На самом деле, цикличные сны, они как бы их можно даже немножко там поделить на некоторые такие подкатегории. Бывают сны, которые повторяются: вот прям вот практически вот. Ну, целиком и полностью, с небольшими модификациями. А бывает многосерийные сны. Вот такое тоже случается. Есть даже шутки на эту тему, да, что, типа, там, доктор, как же меня замучили эти сны про футбол, которые играют мыши. Он говорит, ну, давайте я сейчас избавлю, примите таблицу. Говорит, подождите, не надо, сегодня финал. Сначала досмотрю, а потом избавляете. Раз уж
0: весь сезон посмотрел,
2: да, тоже посмотреть. Да. Давайте поговорим про архетипы. Я бы даже сказал, что есть... Вот целиком такой ар- архетипы снов, да, вот о-, о чем мы говорили. Есть э, сны, которые про э, проработку прошлого, да. Да, да компенсаторные. Да. да. Это сны, когда нам снятся, когда нам снится вообще что-то из прожитого уже опыта, да. Причем это может быть как э, перепрожить какого то конкретного момента, или варианты, как надо было бы сделать в этом моменте, да, Посмотреть там другие варианты событий, перепрожить какие-то страхов, которые были. Э, каких-то моментах, так и такие хронологические сны, когда мы в, в, ну, в одном сне видим развитие событий сразу там за много лет. Но но оно как бы метафорически подано, как, например, там остановки там трамвая, и на каждой остановке что-то происходит, или как путешествие внутри самолета, например, и так далее. Но <связывание>
3: ну, это такая вот пересборка прошлого, да? перепереваривание такое… <связывание> э, э, э,
2: Резюмирование как да, бы. Переархивирование, <связывание> да,
3: переархивирование прошлых событий, которые до сих пор влияют на настоящее. Да? Есть архетипичные сны, которые они на самом деле про будущее, да? скажем так. Они часто сопровождаются именно таким ужасом, Страхом и, э,
2: и, восторгом, и восторгом
3: одновременно. Вот если тесны такие, они считаются архетипическими. Вот, и их можно рассматривать как какую-то такую, наверное, перспективу, прогнозы, как прогнозы. прогноз.
2: То есть на самом деле психика в каком-то смысле переживает каких-то событий, предстоящих или еще каких-то, и рассматривает различные варианты, как эти действия могут происходить. Ну и очевидно понимает, какие более вероятностные сходы, да, какие ну, менее вероятностные. Да. И поэтому иногда даже угадывается.
3: Иногда даже угадают по поводу того, что падают во сне. Это же про страх неизвестности такой. Как будто бы куда-то летишь и не знаешь, куда летишь. То есть как будто ты себя отпустил. И сны, кстати, про полеты И они бывают, что, знаете, повторяются в разных модусах. Вот есть падающие сны, есть сны взлетающие. То есть когда, вы знаете, люди просто во сне буквально машут
0: руками и летят.
2: Угу. Или порядок, Мне да? очень часто
0: снится, что я э, вдруг обнаруживаю, что я умею летать. Причем сама себе да. до конца не верю и просто вдруг понимаю, что да, я могу. А что, и выше крыш могу, и вот туда могу, и да, запросто. И это да. отличные прямо ощущения. Надо ну, что значит? Не-не, без крыльев, без крыльев. Это какое-то ментальное усилие надо сделать, и вот ты полетел.
3: Вот это как раз про одно и то же, да, падение, с одной стороны, да, страх того, что куда-то в новое пойти и, ну, скажем так, прожить этот страх внутренний, да, не побояться пойти в эту неизвестность. Вот, и э, психика пытается перерепети- прорепетировать заранее да, угу. вот это ощущение э, неизвестности, да, такого да. вот э, застревания немножечко в своих фрустрациях, угу. вот, в таком беспокойстве, в тревожности. Как,
2: как будто бы тренирует решительность.
3: Да, тренирует решительность. Вот, что ничего страшного не произойдет, да, ты Ничего страшного, ты упал, с тобой ничего не случилось. Да, даже если что, вот такое, знаете, э, проживание негативного сценария и тут же, собственно говоря, в компенсацию может быть сценарий позитивный. То есть взмахни крыльями и взгляни над крышами. Там Интересно, что там дальше есть. Ты можешь летать. Да? Это о том, что э, надо пробовать что-то, да, к чему-то подталкивает. То есть не бойся, иди. Не
2: бойся смотреть в перспективу, как будто бы да. а, поднимись. Да, интересно. Так, а
0: что еще? Лифты, этажи, вот вы называли, крыши, вот это а, все. Это про психику и вообще,
3: собственно говоря, про
2: трансформационные процессы. Я происходит. бы даже начал сначала с воды. Как самый ты, такой, да, да, хорошо. Самый-самый-самый такой главный архетип ⁇ это вода. И когда вам снятся любые водные пространства от небольших до больших, это всегда отображает состояние вашей психики. Я думаю, очень многим снятся периодически такие вещи. Так вот, по состоянию этой воды, по ее объему, по тому, есть ли края и так далее, можно понять очень много всего. Например, если вам снятся какие-то безграничные такие открытые пространства, то есть моря, океаны, гигантские озера, ну, берегов не видно, или это просто огромный объем воды. Да, это о том, что ощущение своей свободы, о безграничности своей психики и так далее.
3: Да, и о том, что психика ищет выход какой-то, да? как будто Тоже. выход какой-то показывается.
2: Да, и самое главное, он есть. Он как бы есть. Вот, он наоборот.
3: есть, но берегов не видно, поэтому есть страх, что я не знаю, чем это закончится как будто бы, да, но выход есть.
2: Угу. Да. Вот. Если снятся такие небольшие закрытые пространства, это, наоборот, об отсутствии выхода и об ограничениях у психики.
3: Ну, болото, например, вот. да, или стоящая вода.
2: Вот если, вот теперь как раз, да, вот про качество воды, да, скажем так, если вода чисто, вот прям Байкал до того, как его уделали. Вот, да, то, э, это про то, что психика чувствует себя абсолютно комфортно. Вот, э, она как бы не интоксицирована. Если вам снится какая-то там лужа, болото, какая-то или там затхлый бассейн какой-нибудь, да, сто, стоящая вода Хорошо. такая, э, то это как раз про то, что наоборот ваше ну, бессознательное пытается сообщить э, Соответственно, сознание о том, что психика интоксицирована. Да, она, это часто очень часто про газлайтинг тоже. Вот, о том, что как бы есть очень серьезные искажения, или, или идет какое-то воздействие токсичных людей, серьезное говорит. Ну, как
3: реальности, какая-то существует, да.
2: Да. Также еще э, очень часто, если мы говорим про там, реки, моря океаны про состояние поверхности. То есть если это какой то что-то типа горной реки Баксан или, например, шторм на море, то это про очень серьезное волнение, очень серьезную тревогу. Вот. Если эта поверхность там, гладкая, как стекло, это, про, наоборот, про, естественно, про душевное спокойствие.
1: Mm-hmm.
2: Вот такой вот архетипичный образ воды ⁇ это всегда про состояние психики во всех ее проявлениях. Также еще интересно, если, например, вам снится там какой-нибудь э, закрытый бассейн, и он такой воняет хлоркой во сне, есть такой грязный, и в этом бассейне там, вы стоите, и рядом какой-то человек с вами стоит, то вот это чаще всего как раз про человек, человека, который у вас как раз интоксицирует. Вот, кто вносит эти прелести в эту воду? Кто не дошел до поля?
0: Да, Хорошо. С водой более-менее понятно. То есть, такая как бы, вода, такая
2: психика. По многоэтажные здания.
0: Mm-hmm.
2: Еще один архетипичный образ, такой очень популярный во снах. Да, часто встречающийся. <laughs> да, это многоэтажные здания. Ну, или в любом случае какие-то здания, где есть несколько этажей. Подвальные этажи, как бы первый этаж, какие-то настраивающиеся этажи. Иногда эти этажи полуразрушенный, иногда не строящийся и так далее. Собственно говоря, здесь достаточно просто понять, потому что ну, как бы, самые нижние этажи, подвальные этажи – это про бессознательное, верхние этажи – про сознательную часть психики. Если какие-то верхние этажи там, рушатся, да, то есть в каком-то смысле э, идет обрушение сознания, то есть нарушение э, такого мировосприятия, связи с реальностью, если снится, что, наоборот, какой-то таш настроение, это про то, что растет уровень осознанности. Вот. Перемещение по, там, в лифтах между этими этажами или беготня по лестницам вверх-вниз – это как раз про поиски чего-то, да? поиски чего-то в бессознательном или про поиски чего-то в осознанной части психики. Вот. И очень часто в основном люди спускаются вниз, где-то ищут в каких-то темных подвалах, там, полутемницах, полусырых и так далее – без окон, да, да. без окон, что-то ищет, Это поиск, по сути, решений где-то в, ну, как бы внутри… В, глубина, да, да, в глубине, от психики. Очень часто в детстве, например. Вот. Если наоборот, вам снится, что вы постоянно поднимаетесь по лестницам, куда зайдет. Наверх, туда, под потолок, куда-то, да. туда, наверх отуры. Да, это, это про, про то, что, как бы, ну, во-первых… Ответ в росте уровня осознанности, да, ответ где-то впереди, то есть вы к нему идете. Очень часто вы можете подниматься по каким-то опасным достаточно там лестницам. Без периода. да. Это про то, что у вас нет опоры, вам не на что будет опереться, когда вы будете как бы, ну, то есть идти, идти вперед.
3: Да, нет поддержки, да.
2: Да, бывает, что вам снизу, соответственно, что наоборот кто-то с вами идет, да, ну, скорее всего, оказывает вам поддержку. Бывает, что пока вы идете, кто-то за вами гонится. Да, это какое-то сопротивление да, оказывает тот или иной человек. Их очень много вот, связанных с снов вот, с этими вещами.
3: Ну, Они, скажем так, такие про выход. Угу. Да? Если угу. вы, например, вы находитесь в каком-то здании, вы наверх поднимаетесь, наверх поднимаетесь, и в результате доходите до крыши, открываете там... Путь люк, люк например, да. да, и оказываетесь на поверхности, а там солнце и так далее. То есть это значит, что бессознательное вас подталкивает к поиску выхода, к поиску решения, что нужно двигаться куда-то, нужно что-то менять, нужно что-то делать. Чаще всего при всем при этом присутствуют какие-то люди, и важно оценить свои ощущения во сне, да. Если тревога, если опасность, да, например, на тех же нижних этажах, откуда вы пытаетесь убежать, да. Значит, важно пересмотреть тот круг людей, которые вас окружают на данный момент, насколько он комфортен для вас. Вот, да? И те люди, например, которые ждут вас где-то там на выходе, такое тоже бывает, есть какой-то там соратник, который помогает, осуществить да, uh-huh. этот побег. Бывает такое, что а, снится большое какое-то пространство, вот к вопросу о Газлайтинге, uh-huh. а, какое-то привлекательное очень ощущение, что как будто бы да, сейчас здесь все в порядке, здесь все устраивает, здесь все хорошо и ничего не представляет опасности, но внутренняя тревога не перестает... А- беспокоить, она не уходит никуда, вот, и опять же попытки найти выход, да, в таких снах,
2: И очень часто сопротивление, с сопротивлением. Сопротивлением,
3: да, да. И потом действительно выход находится, причем выход в виде каких-то, там, не знаю, там, препятствий, э, насыпей, да, кирпичей очень, земли.
2: Да, очень часто вот тот способ выхода, который у вас не будет, он реально очень сильно резонирует с тем, как на самом деле вы будете выходить из ситуации по сути, это уже практически подсказка. да, То есть это э, психика простроила вариант, один из вариантов, как все-таки выйти из вот этого окружения да, в реальной жизни и пытается донести каким то образом. Например, с помощью человека. Или там надо будет уехать. Или еще что-то. Такое. Или карабкаться куда-то. Да, или привез карабкаться куда-то. то то Не забывайте, что это метафорично достаточно. Но вы поймете. Каждый про свою ситуацию поймет обязательно. А поп- вот люди...
0: Ой, простите. Вот люди снятся очень часто. Э, истории, когда снятся люди, казалось бы, давно забытые, которых в жизни уже там 20 лет как нет, э, никаких контактов вообще нет, и мыслей про, про них нет. И вдруг во сне всплывает человек какой-то значимой роли. Это вот э, относится к архетипам. Это можно да, все,
2: завис, все зависит от того, ну это не совсем архетипично, это очень часто, ну там, там есть несколько вариантов. Все завис, зависит от того, кто был за человек. Например, очень часто одноклассники или бывшие друзья по сути во сне подменяют нас самих же. Например, какие-то опасные или неприятные ситуации или в отношениях с, там, особенно с родителями, э, например, если какие-то сны снятся, то вместо нас э, мы очень часто, наша психика... Пытается чтоб, да, проиграть да, на том. Который из друзей берет из школьных или еще кого-то. На самом деле, это как это про вас Просто если, допустим, там... вот Однажды молодой человек рассказывал, как у него он во сне видел папу, стоящего на балконе, где нет перил, и там были наледи, и, соответственно, он он подходит туда с двумя друзьями школьными, которых он не видел уже много-много-много лет. Там сначала один из них на балкон поскальзывается, падает, потом другой поскальзывается, падает, и только после этого он выходит, тоже поскальзывается, падает, хватается, выживает, а они два нет. По сути, психика в этот момент сообщает ему о том, что папа не поможет, ты упадешь разобьешься. Но, но его лично, когда он пытается, она аккуратно спускает, чтобы не вызвать как бы шок. Это психзащита работает. То есть, та самые забытые два друга, на самом деле, это не про них, это про него. Психика говорит, смотри, ты видишь, что с тобой произойдет? Ты видишь, что с тобой произойдет, если ты пойдешь на какой-то риск отец не выручить? Ну, то есть, в данном случае. То есть, очень часто психика подменяет как раз нейтральными образами, но у психики, бессознательно у него нет фантазии. Ему нужно взять что-то за основу. Поэтому берутся как раз незначимые фигуры, какие-нибудь очень-очень-очень-очень далекие, чтобы как бы их как вот как бы на пальцах показать через них.
3: Ну, ну, да, все. поэтому важно всегда оценив... оценивать такую эмоциональную заряд, да, заряженность mm-hmm. сна, насколько а, сильные ощущения во время этого сна происходят, да, и понять это подмена просто, да, персонажа mm-hmm. таким образом, либо все-таки действительно этот человек каким-то образом повлиял на вашу жизнь, вот, и, а, ну, психика еще не,
2: не, не проинтерпретировала то, что произошло. Еще интересно, если говорить про людей, это когда у вас во сне один человек меняет лицо на лицо другого человека или превращается, конвертируется. По сути, чаще всего психика как бы намекает вам о том, что у вас на том человеке, на первом, на каким-то проекция другого, второго человека. Да, то есть вы к нему относитесь так же, как относитесь к другому человеку. То есть, вот, вот эти превращения из одного в другого, по сути, говорят, что или психика опасается, что это одно и то же, или, наоборот, сообщает о том, что это и есть одно и то же. Да, то есть, например, например, вы встретили молодого человека, который очень 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 сильно напоминает вам вашего папу. Да, он во сне это может быть превращение. Да, то есть это может быть присниться молодого человека и превратиться в отца потому что на самом деле вы уже накинули проекцию отца на него и относитесь к нему так, как относитесь к отцу, хотя он абсолютно другой человек. Вот, вот, а, а, вот такие вот мессенджи могут переходить. Еще достаточно, вот о чем мы уже говорили, архетипичные образы – это а, трамваи, автобусы, самолеты, поезда. Транспорт. Такое, угу. Любой транспорт, который идет из точки А в точку Б, грубо говоря, вот, и вы находитесь внутри. Очень, Это всегда про вашу жизнь или как минимум про какой-то отрезок жизни, пока вы летите, едете и так далее. Здесь что важно? Кто водитель? Другими словами, кто управляет вашей жизнью? Иногда снится так, что ну, водителя нет, и, соответственно, жизнь просто вообще не управляется ничем, она идет самотеком. Иногда снится, что в процессе сна садитесь за руль, замечательно, вы начинаете управлять и руководить своей жизнью. Вот. Вы можете в процессе этого сна там могут приходить родители, уходить родители, какие-то появляться друзья, исчезать. Вы можете проезжать знаковые места какие-то, да, или просто что-то осмыслять в процессе сна. Вот, все варианты мы не перечислим, но в любом случае такие вот вещи – это обычно фрагмент жизни какой-то, кусок, это достаточно длительный да.
0: А такой вопрос. Все сны вообще имеют смысл пытаться интерпретировать как-то? Или бывает дочка просто сны, как из анекдота? Да. То, что компенсаторные
3: сны называются, да, то есть такое, знаете, переваривание просто психикой событий, если, например, что-то загружено было, да, достаточно серьезно. Ну, то есть, условно,
0: если ты посмотрел там «Властелин и колец», тебе снятся «Хоббиты с орками», то это, скорее всего, потому что ты посмотрел «Властелин и колец». Да,
3: да, да, возможно, да. То есть, если психика что-то в ближайшее время, да, например, видела какие-то, вот запомнила самые такие свежие образы, да, они могут, собственно говоря, вплестись во сны.
2: Да, но сон все равно о чем-то. То есть, если вы посмотрели «Хоббитов» и «Орков», то вы, скорее всего, и они вас впечатлили, вы, скорее всего, в ближайшие пару недель будете смотреть смысл с хоббитами» и «Орками». Но это как именно, как сказала сейчас Екатерина, это просто свежий образ, новой метафора, через которую можно подать какой-то смысл. Вот и все. То есть у вас просто до этого вы смотрели, там, не знаю, не «Хоббитов», «Орков», а какой-нибудь там, не знаю, какие-то модные... Мата. Да, да, да. И у вас там через агентов-смитов было все простроено. Теперь просто вместо агентов-смитов там будут орки, угу, вместо нити хоббит бегать. Везде
3: вот... есть какой-то внешний враг. Вот Как ни крути. Да,
2: но в смысле в чем? Есть сны просто, которые не сильно дадут вам какую-то новую информацию. Да, например, человек учится кататься на велосипеде, и вот ему снится во сне, что он то поехал, то упал. Ну, как бы, тут, честно говоря, сильно большой интерпретации ну, то есть, как бы, не дашь. А и вот это делать.
0: классическое школьное, знаете, когда тебе снится, что ты пришел в школу голый. Ну, uh-huh. вот очень часто, что ты обнаруживаешь да, да. себя у доски и без юбки. Угу, да, 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 про такая это, история.
3: Это, это,
2: это вообще одежда это наша самая базовая, такая, ну, как бы гра- наши границы, самый-самый базовый. И стоишь без юбки и так далее, это, по сути, стоишь без защиты. То есть тебе вообще нечем защититься, даже одежды уже нет. Вот. Это, по сути, это страх и стыд, да? да. Хорошо. У меня последний,
0: наверное, вопрос в этой теме. А... Вот есть люди, которые говорят, что им не снятся сны никогда. А на самом деле это так? Или они их не запоминают, или с чем это связано? Нет,
3: всем снятся сны, просто не запоминают,
0: да. А как а... запомнить сон?
2: Ну, во-первых, пробуждение по будильнику уменьшает ваши шансы запомнить сон, ну, просто на порядке. Сразу да, уже.
3: переключается там области мозга да, и за счет этого резкого перехода из сна в бодрствование сон быстро достаточно вытесняется.
2: Да, ну поэтому если вы работаете там 5-6 дней в неделю и просыпаетесь по будильнику, вы с большой долей вероятности будете говорить, что вам не снятся сны. Вот, это первый момент, да. Или, или те, у кого кого будет там собака, например, в 5 утра давай там гулять
3: ну, там, где будет переключение резкое да, в резко. сознание.
2: Теперь по поводу как запомнить сны. Ну, во-первых, если вы хотите запомнить сны, в первую очередь, возьмите блокнотик, ручку и положите себе под подушку. И как только просыпаетесь, при мне открывая глаза, сразу их нащупаете и начинаете писать.
3: Там буквально в первую минуту, да. да. Вот Через две минуты вы не вспомните точно
2: уже. Ну, скорее всего, не вспомните, если это не слишком запоминающийся яркий сон. И попытайтесь сразу же вспомнить все детали
3: да, можно на самом деле, как говорится, сделать такой, что называется заказ сна. Вот задать себе вопрос перед сном, uh-huh. сформулировать его, а то желательно достаточно четко, да, не серии, а, в чем смысл жизни и как быть счастливым, да, а конкретный какой-то запрос. Вот и постараться, собственно говоря, да, себя запрограммировать, сказать, да, мне нужно запомнить этот сон, да, то есть дать такой месседж в Свое uh-huh. бессознательное сознание. Вот. И после того, как вы проснетесь, сразу же начать улавливать. Да, в момент пробуждения: во-первых, всю конвусно: да, сначала понять, с кем, кто, какие персонажи снились, где это было, что происходило, ну и постараться ну, дополнить это деталями. Потому что чаще всего уплывают именно связки, такие uh-huh. детали.
2: Да. Очень часто сны бывают такие, состоят из нескольких сцен. И вы, если там акцентируетесь только на последний, скорее всего, забудете предыдущий. Поэтому вообще как бы, желательно прямо в, м- в момент пробуждения вот быстренько-быстренько в голове прогнать вообще, что там было, какие важные моменты и вот, практически начать проговаривать и быстрее записывать.
0: Да, кто на ком стоял. Да. Ну, и быстрее по поводу... даже, наверное, диктовать там, на телефон включить, диктовать, чем пытаться рукой записать, если Можно. важно запомнить.
2: Да. По поводу заказов с... сна, о чем говорил Екатерина сейчас, ну, Разные психологи описывают разные методики. Мне запомнилось почему-то, я пробовал, вроде бы даже работал по поводу заказа. Проговорить вслух ну прям непосредственно, по сути, перед сном. Никакой магии, не переживайте. Просто мне нужно решить, что делать с этим. И проговорить вслух раза три. Просто, чтобы мозг последний, что сакцентировался перед выходом, это вот как бы ну, на эту информацию, да? как бы немножко его активировать на этот запрос. Вот. И ну, примерно в одном из трех раз это срабатывает, в двух из трех нет.
0: А вот осознанные сновидения, модные нынче темы, что вы про них думаете?
2: Осознанное сновидение вполне себе работоспособная техника, но очень небезопасная, честно говоря. Небезопасная. Есть очень много, я бы даже сказал, прям откровенно пострадавших людей с серьезными проблемами с психикой из-за осознанных сновидений. Одна из самых больших проблем, она описана, в принципе, наверное, во многих и работах про осознанные сновидения, и на форумах людей, кто этим занимается в чатах, это э, потеря э, как сказать ощущение, где реальность, где сон? То есть человек, который в среднем там недели три пытается, как бы у него получается работать с осознанными сновидениями, в итоге перестает сам верить, что он проснулся.
0: То есть не и, такая. Откро,
2: откровенно начинает сходить с ума и никак не понимает. Дереализация, да. Да, это, да по сути, да. Это дереализация и очень часто даже деперсонализация параллельно происходит, потому что он думает, что это не мое тело на самом деле, это мясница Да, и может себя покалечить, изувечить, потому что он уверен, что он во сне, и сейчас он выпрыгнется в окно и полетит, например, а он никак то что-то не летит. Вот. Ну, то есть там много проблем и, в общем... Практически все, кто ими занимались, через какое-то время стараются это все бросить и не особо рекомендуют это окружающим. Но окружающие все равно же интересно, они же не пробовали. Нет, на самом
3: деле это не так просто сделать, как кажется, да? то Недельные
2: да, ну, тренировки хватает, в принципе, чтобы ну как бы все получалось, ну в общем это не даст ничего, потому что очень многие говорят, вот там в осознанных сновидениях вы сможете там найти какие-то ответы на вопросы, там увидите, посмотрите себя, на себя в зеркало, увидите там пятно там, попробуйте полетать здесь, там, спросить у соседа во сне какой-нибудь что-нибудь, и он вам ответит, и так далее. Но, честно говоря, надо понимать, что все это происходит в рамках вашей психики, исключительно с вашей головой. Ни с кем вы там на самом деле провода не тянете, витую пару там до другого соседа, который спит, вот, да, и он не подключается к вашему сну. Поэтому ничего нового вы не видите и. Ну, лучше задать себе запросы, посмотреть нормальный сон, прямой мысль сейчас бессознательным, чем пытаться там, вот, такое, хакнуть самого себя. Ну, хакните, попадете в клинику неврозу, Все будет <с хорошо. Там вас откачает и отхакивают назад.
0: Хорошо, давайте, если подытожить, то скажем, что все-таки сны имеют значение, и особенно нужно обращать внимание на то, что и на, на сны, которые повторяются. Да? Если сны повторяются, значит, ваше подсознание пытается до вас достучаться и как-то вам намекнуть на что-то. А вот на что – это уже надо разбираться, и желательно с психологом. Да, а... Чаще всего да, это про
3: какие-то страхи, поэтому есть смысл с ними разобраться.
0: Да, и хочу, как обычно, напомнить нашим слушателям, что вы можете нам прислать свою историю или даже, вот, как мы сегодня проверили, свой сон на почту ру и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что слушали нас, подписывайтесь на наш подкаст и не пропускайте наши новые выпуски. До встречи через неделю. Спасибо. До встречи. До
2: встречи.